0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic-pediatru, educator prenatal la Mama și consultant în lactație certificat BCLG, iar ceea ce asculți acum este podcastul Ora Mame, un podcast creat de mine pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilași. Mulțumesc că ești aici! Începem? Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la podcastul Lora Mamei. Astăzi o am alături de mine, pe Mihaila Brăilescu. Este terapeut de echilibru hormonal prin nutriție în mod special și ne-am propus să vorbim despre dezechilibrele hormonale ale femeii diagnosticate sau nu înainte de a rămâne însărcinată, cât și acele dezechilibre care pot să apară în timpul sarcinii, despre nutriția femeii însărcinate, mănânc sau nu cât pentru doi și mai ales vom vedea ce anume să mâncăm astfel încât să ne protejăm bebelușul din purtică, cât și să-i asigurăm cea mai optimă dezvoltare. Vom vorbi despre cum putem să ne ferim de kilogramele în exces pe care știm că majoritatea mamelor le acumulează în cele 9 luni de sarcină cât și despre ce semnal de alarmă ne trage corpul nostru când apar grețurile în sarcină, edemele, insomniile și oboseala cronică acumulată. De asemenea, un subiect interesant pe care o să-l atingem este și cel despre sănătatea și igiena intimă din timpul sarcinii, cât și despre ce se întâmplă cu libidoul nostru în timpul sarcinii. Bună, Mihaela! Bine, bine ai venit la noi în, în emisiune!
1: Bine te-am găsit!
0: Tu ești supranumită zna zâna hormonilor, zâna hormonal și food fairy. Adică, ajuți alte femei să-și cunoască și să-și înțeleagă corpul, să-l ajute atunci când există dezechilibre și mai ales cum să învețe să fie în armonie din punct de vedere fizic, emoțional, spiritual cu propriul corp. Așa e, de când. Foarte frumos, e completat, da. De când te ocupi cu această meserie foarte drăguță?
1: Păi cred să fie vreo 5 ani de când am intrat specific pe zona asta de echilibrare hormonală prin nutriție, în primul rând, ca terapie de echilibrare hormonală. Dar în domeniul nutriției sunt uh, aproape 10 ani deja de când lucrez, să zic așa, de când uh, activez într-o formă sau alta, iar pe partea de mâncare, că tot vorbim de food fairy, uh, nu mai țin minte. Pur și simplu a fost un proces din ăla, de la, a, wow, niște site-uri noi cu rețete, a, wow, hai că să nu mai mâncăm carne, lactate ușor-ușor devenim vegetariani, ușor-ușor învățăm despre nutriție sănătoasă, hai să gătim pentru prieteni, hai să gătim pentru oameni mai mulți, hai să gătim pentru cafenele, hai să gătim pentru evenimente, hai să mergem la târguri și hai să ne certificăm dacă suntem pasionați. Și a fost așa o evoluție organică, totul legat de mâncare, dar mâncare cu impact pozitiv neapărat.
0: Și cum ai ajuns și la partea aceasta de terapeut feminin, de echilibru feminin?
1: De nevoie,
0: în primul rând.
1: Din pentru că, da, am avut, am avut o persoană apropiată care făcea deja uh, terapie în zona asta. Mm, nu era neapărat focusată pe nutriție, ci mai degrabă pe suplimente, în primul rând substanțe de tot felul, eu am preluat efectiv din zbor direcția asta și am găsit că da, este un domeniul excelent unde nutriția este fundamentală, nu neapărat suplimentele sau alte tipuri de medicamente și terapii. Și atunci s-a potrivit în primul rând cu nevoia mea de echilibrare hormonală. Am lucrat pe mine și am văzut cât de ușor și de armonios am putut să rezolv niște probleme despre care ni se spunea că, băi, cam gata, ar trebui să te obișnuiești, asta e, ești femeie, așa e normal, teoretic. Și când am văzut schimbarea asta radicală, eram, wow, îmi venea să alep pe stradă, să trag femeile de mâne, că să le spun, măi, măi... E atât de simplu și frumos să fii sănătoasă ca femeie, nu mai credeți toate, toate ideile astea. Deci, da, a venit din. Cred că de asta este și atât de frumoasă evoluția mea, pentru că a venit din profunzimea mea, din. am trăit eu pe pielea mea nevoie acută, transformarea asta foarte frumoasă, și apoi pofta de a asimila informații și de a ajuta a venit cu atât mai intens.
0: Eu văd la tine ca fiind o vocație, nu o meserie.
1: Păi, da, cam cam așa se manifestă o vocație, nu? Când integrezi foarte armonios, în primul rând, din, din structurile tale, direcția pe care mergi, profesional vorbind, că altceva nu mă interesează. Adică toate cărțile mele de pe sunt, uite, ginecologie, endocrinologică și uh, cum să renunțăm la pilulele contraceptive sau chestii de genul ăsta.
0: Uite, de obicei femeile vin la tine când au un dezechilibru hormonal, dar sunt da. femei care vin la tine care sunt însărcinate și vor să se echilibreze, să se regleze cumva pe această perioadă?
1: Uh, mi s-a întâmplat Plat mai degrabă să fie femei care au fac programare pentru un anumit dezechilibru și descoperă între timp că rămân însărcinate, că durează o lună și o lună și jumătate, două, până când, să zic, prindem loc la la consiliere și na, timp suficient să se întâmple. Și continuăm totuși să ținem discuția tocmai pentru că, au ce informații să primească și le ajută, mai ales că ca... era un fond de dezechilibru peste care a venit sarcina, dar evident cel mai frecvent se întâmplă să fie femei care doresc să rămână însărcinate, lucrăm împreună, continuăm colaborarea și pe parcursul sarcinii.
0: Eu că ai un, chiar un program, vine bebe sau... Era
1: proiect bebe, acum da, acum este proiectul de fertilitate în cuplu pentru că mi-am dat seama că nu mai vreau să lucrez doar cu femeile pe zona asta și este foarte important aportul partenerului, participarea partenerului. Așa că acum e program de fertilitate, da. Și lucrăm pe toate instrumentele de care dispunem în mod natural, integrativ, pentru a produce această sarcină mult dorită.
0: Ce-ar trebui să știe despre corpul ei, o femeie însărcinată, pentru a se simți bine și confortabilă, așa, și în armonie cu schimbările care vor urma?
1: Păi am nevoie ca femeile să conștientizeze, în primul rând, un aspect foarte important, și anume faptul că sarcina este un stresor puternic pentru corp. Este un eveniment care mare consumator de resurse și, bineînțeles, care vine cu un tablou hormonal complet diferit de viața de zi cu zi. Ca să vă dau un exemplu concret, în timpul ciclicității normale, noi, în fază luteală, producem în jur de 20 de miligrame de progesteron pe zi, hormonul, îi spunem, xanaxul femeilor, al relaxării și al stabilității interioare. Deci după ovulație, corpul galben începe producția de progesteron și până la următoarea menstruație avem cam 20 de miligrame de progesteron pe zi. Ei, în sarcină, în momentul în care placenta preia rolul ăsta, ajungem până la 2, 3, 400 de miligrame de progesteron pe zi, da? pe măsură ce avansează sarcina. De asta avem și graviduțele alea care sunt așa senine, zem, zâmbărețe, nu au nicio treabă cu nimeni. Ăla este efectul cantității enorme de progesteron care se produce și la fel și estrogen, bineînțeles. Deci e un tablou hormonal diferit. Însă, din punct de vedere nutrițional, suntem la fel de vulnerabile în fața alimentelor inflamatorii, chit că e sarcină sau nu. Deci foarte important e aspectul ăsta Mai ales în managementul, la fel, în managementul simptomelor despre care am învățat că sunt normale odată cu sarcina. Nu este normal să ai edem, picioare umflate, să fii foarte obosită, să ai stări de greață foarte accentuate odată cu sarcina sau pofte nebune, nu mai știu eu ce. Pur și simplu, corpul încearcă să se adapteze acestei stări în funcție de alimentele și, evident, nutrienții pe care îi primește, de nivelul de hidratare, de cât de mult se mișcă femeia respectivă, de cât de bine respiră femeia respectivă și de pioară, din punct de vedere al gândurilor și al stării psihoemoționale. Și nu e... Dietă specifică pentru sarcină, nu-mi place să lucrez cu termenii ăștia, că ar trebui să schimbi radical ceva. Evident că ești mai atentă la posibile surse de infecții, în special toxinfecții alimentare, sau la impactul anumitor plante și ingrediente care au rol de stimulare a contracțiilor uterine, tocmai ca să eviți uh, accidente sau pierderi de sarcină. Dar în rest, Orice hrană sănătoasă, echilibrată pentru un om neînsărcinat, este benefică și poate fi susținută și pentru femeia însărcinată. Familia mănâncă în continuare la fel și nu mănânci pentru doi, ci mănânci pentru
0: unul și un pic. Deci unul și un pic. Și sunt anumite. Unul și un pic, pe măsură ce. Da, unul și un sert până pe la sfârșit. Care sunt acele alimente care, cum ar menit, sunt un must ca femeia însărcinată să le aibă în farfurie?
1: Vorbim, în primul rând, despre grăsimi, grăsimi sănătoase și concentrații mari, în special de grăsimi de tip omega-3, din surse marine, și acolo, evident, că e tricky partea asta de ingrediente, surse, dar um, algele și un pește de calitate și grăsimi saturate în proporții mai mici mai degrabă integrale, adică un avocado, o nucă de cocos întreagă pe care o spargi și o ronței, pulgi de cocos, ou, bineînțeles, versus grăsimi animale foarte concentrate și grele și neapărat evitarea grăsimilor vegetale râncede, rafinate, hidrogenate, procesate într-o formă sau alta. Acolo este um, esențial pentru buna desfășurare a proceselor interioare, atât pentru femeie cât și pentru fără. Evident, aport de microminerale și vitamine din tot ce înseamnă legume și fructe proaspete, dar și zona asta de folat natural din tot ce înseamnă verdețuri. Și aș vrea un pic aici să punctez pe acest folat natural, pentru că există, bineînțeles, isteria acidului folic, care nu face bine tuturor și sunt femei care ar avea contraindicație de la consumul de acid folic și mai degrabă le-ar fi benefic aportul de uh, forme de coadrefolic folic sau L-metilfolat, deci forme ușor de absorbit, în special pentru persoanele cu mutații pe genele de trombofilie, Și surse alimentare, adică folatul ăsta e de fapt o vitamină din clasa B care se găsește în tot ce este verde. În primul rând în frunze de culoare verde închis, în ficat se găsește foarte mult în organe, bineînțeles ou și alte alte alimente, dar foarte multe sunt în această zonă de legume proaspete frunze, crucifere și anumite leguminoase.
0: Trebuie neapărat în varianta proaspătă, fresh, să le mâncăm sau pot să fie și preparate?
1: Preferăm proaspăt în materie de verdețuri, evident, sau ușor gătit, tocmai pentru a păstra toți nutrienții. Și mineralele, și vitaminele, și vitamina C, și B-urile, și enzimele în special, pentru că suportul în digestie vine din enzimele din plantă care susțin procesul de digestie. Nu, doar, nu revine sarcina de a digera doar asupra corpului nostru că de asta este. O... Ne ajută foarte mult, mai ales când mâncăm fructe care au concentrații mari de enzime, cum este ananasul, kiwi, papaya. Ideea de a mânca nu neapărat crud, ci gătit foarte ușor, este și în sensul de a ușura procesul de digestie, nu de a prezerva neapărat toți nutrienții. Și atunci apare, evident, recomandarea de a nu... Prăji și fierbe până când le ies toți perii tuturor legumelor, mai ales rețetele astea tradiționale românești în care prăjim, fierbem până nu mai rămâne nimic, nicio urmă de culoare din verdețuri în special. Nu care cumva să le vedem.
0: <laughs> și cu multele eventual. Voiam să te întreb despre aportul de vitamine din acestea sintetice versus cele din alimente. Presupun că tu, evident, îți alegi pe cele în <laughs> forma naturală. Este disponibilitatea 100%? Adică corpul recunoaște vitamina respectivă și o asimilează complet?
1: Eu sunt un terapeut care merge pe principiul mâncarea pe primul loc. În momentul în care te asiguri că ai în primul rând din alimentație surse de nutrienți, apoi te asiguri că corpul tău este capabil să absoarbă acei nutrienți. Deci mergem pe îmbunătățirea funcției digestive. Abia după, dacă în acest context nu se corectează anumite carențe, ceea ce este foarte rar, prefer să intervin cu vitamine, să zic, țintite, în special din zona complexului de beuri. Dar până acolo, din punctul meu de vedere, există numeroase alimente, le spunem superalimente, din categoria de superalimente, care oferă o bogăție de nutrienți pe care ne putem baza în alimentația noastră înainte de a ne gândi să assimilăm vitamine sintetice într-o formă sau alta. Și pentru că, da, corpul nostru nu le recunoaște atât de bine. Ne-am ajuns încă la nivelul de dezvoltare în care să intuim această bogăție de reacții chimice care se întâmplă în corpul nostru și cum își ia corpul fix doar ce are nevoie și cum se autocalibrează în materie de dozare. Mai ales când vorbim, de exemplu, de un polen crud, care este o, un complex, absolut complex de nutrienți, sau ouul, care este un aliment, îi se spune, complet, care are tot ce ne trebuie. Prefer să știu că mă asigur surse de genul ăsta în alimentație decât să mă bazez pe o vitamină și pe minerale. minerală. Nu, nu știu să explic mai bine de atât diferența. Adică am căzut în această capcană a dezvoltării științei crezând că putem face mai bine. Și da, avem acum suplimente de super bună calitate și avem capacitatea de a izola substanțe în caz de nevoi specifice, foarte, foarte specifice, dar nu văd de ce, la nivel colectiv, societatea ar trebui să perceapă că e mai ok să iei niște suplimente dintr-o cutiuță puse grămad acolo versus a face câte o cură de încărcare cu polen crude, de exemplu, în fiecare primăvară și toamnă.
0: Este recomandat și pentru femeile însărcinate?
1: Din câte știu, da, colaboratorii mei, de unde recomand clientelor să-și comande polen crud, pot oferi mai multe informații, dar din câte știu, o dozare corectă este complet sigură.
0: În general, femeia este bine să aibă o alimentație în funcție de fazele ciclului menstrual. Tu frumos le denumești anotimpurile ciclului da. menstrual. Da. În sarcină, este vreo recomandare specifică în funcție de trimestru, la ce să aibă mama grijă în funcție de trimestru în care se află?
1: Păi dacă e să ne raportăm la această ciclicitate, care ce înseamnă? Că există un rit de creștere, maturizare, dospire, să zic așa, apoi o mică moarte prin care se elimină ce nu mai este necesar pentru a face loc unui nou ciclu, putem să raportăm acest ritm absolut firesc, care există peste tot în natură, putem să-l raportăm și la sarcina în sine. Și evident că și acolo avem o fază de creștere, de dezvoltare, de maturizare și apoi finalizare cu nașterea în sine. Dar nu aș putea să vă spun specific acum, în primul trimestru, că în primul trimestru știm foarte bine că apar aceste stări de modificate de apetit, să spun așa, și e foarte greu să faci recomandări. Eu personal, venind după o perioadă de alimentație vegetariană spre vegană, cu ajutorul căruia am reușit să rămân însărcinată în context de ovar polichistic, fără să-mi dau seama asta, am înțeles după ce am început să lucrez cu echilibru hormonal și cu sucuri, salate și tot felul de nebunii, în primul trimestru de sarcină, în primele săptămâni, îmi era poftă de pastramă de oaie și Lapte cu fulgi, lapte de migdale cu fulgi, atâta am putut să mănânc. Dacă vedeam ceva verde în față, mi se întorcea stomacul pe dos. Acolo este vorba de o adaptare și o formă de recalibrare care scutură foarte mult și pe interior femeia, la nivel emoțional. Deci apar pofte din zona de comfort food apar chestii din urmă de rezolvat, e o formă de pregătire pentru tot procesul de naștere și tranziția către această nouă etapă de viață, de tranziție de la a fi femeie la a fi mamă. Și cumva n-ai de unde să știi în ce zone se duce fiecare femeie cu poftele, cu nevoile, apoi se stabilizează, pentru că la finalul celor 12 săptămâni, eu m-am trezit pur și simplu într-o zi și am început să gătesc și să mănânc. Și soțul meu de atunci a zis wow, ți-ai revenit, așa, dintr-o dată, pentru că m-am trezit și am început să fac mâncare. Trei feluri de mâncare în ziua respectivă și mi-era poftă de din nou, de suc, de salată, de chestii. Deci n-aș face recomandări specifice. Pur și simplu ce poți gestiona atunci, evident, ținând cont de reguli de bun simț, adică să nu. Dacă, nu poți să spui că ți-e poftă de cartof prăjit și mănânci numai cartof prăjit 10 săptămâni. Da? Mai ales când apar stările astea de rău, e foarte important să avem în vedere hidratarea. și să nu, Adică nu poți să bei apă, mi-e greață dacă beau apă sau nu pot să beau nu știu ce. Insistăm și căutăm pe toate portițele metode prin care să asigurăm nivelul de hidratare nu poți să mănânci grăsimi sau nu poți să mănânci mâncare mai consistentă, ok, hai să facem un lapte de cânepă, care este în sine un super aliment foarte concentrat și îl facem într-o formă fluidă, cu puțină scorțișoară sau orice poți să tolerezi, mai subțire, nu atât de concentrat și automat te și hidratezi, te și hrănești în același timp bând un pahar de, de lapte de, de cânepă. Adică căutăm Variante, nu cădem în... și dacă apar probleme foarte accentuate, cum se întâmplă în multe situații, atunci putem apela la la o evaluare a unui nutriționist și vedem dacă e cazul să adăugăm mai multe alimente sau un supliment de magneziu și omega-3, despre care știu sigur că pot reduce grețurile și stările de rău.
0: De ce anume acumularea asta de de kilograme în exces în timpul sarcinii? Adică sunt unele femei care iau minimul necesar și unele care iau 20 plus kilograme, deși zic că nu mănâncă exagerat.
1: Acolo ține foarte mult de fondul pe care vine sarcina și anume echilibrul hormonilor de sațietate și echilibru metabolic. Vorbim despre dacă există sau nu rezistența la insulină în principal și nivelul și fluctuațiile nivelului de zahăr din sânge, care poate să genereze o această umflare, efectivă, acumulare de, de lichid în special. Și bineînțeles, nivelul de inflamație, pentru că corpul se va autoproteja cât se poate, prin a dosi aceste elemente și negative. De asta zic alimentația antiinflamatorie este nu doar pentru o femeie însărcinată, dar cu atât mai mult ajută la calitatea vieții și la reducerea simptomelor neplăcute și evident acumularea kilogramelor inutile, care sunt un efort metabolic din partea corpului. În mod normal, cântărit, cât are placenta, cât are lichidul, cât are fătul, știm că sunt în jur de 12-13 kg în funcție de de tipologia femei, da? cu o femeie mai minionă și mai micuță, evident că va, va avea un făt mai micuț. Dar în reacțiile astea exagerate, avem întotdeauna o componentă de inflamație și zahăr, mult zahăr în sânge, care poate fi reglat tot cu alimente verzi, verdețuri, salate, legume.
0: Ai menționat această dietă antiinflamatoare, ceva așa, niște în linii mari, poți să ne spui ce, ce presupune?
1: Păi avem reacție de inflamație în corp, care este o reacție absolut normală în momentul în care există o microagresiune datorată alimentelor. Și alimentele despre care știm clar că provoacă aceste microagresiuni sunt în primul rând glutenul și făinoasele din grâu procesat tot ce înseamnă covrigei, cornulețe, plăcințele, croasante, prăjituri, pufoș, pufoșenii și aluaturi de tipul ăsta, despre care nu ni se spune cât sunt de periculoase și au devenit omniprezente, deci că la orice colț de stradă avem gogoși și respectiv care, de fapt, mai ales pentru o femeie însărcinată, declanșează nevoia de comfort food, de mâncare de confort, pentru că cine nu-și amintește, măcar odată, bunica să fi făcut gogoși, da, și te duce în zona respectivă, dar ce-ți cumperi de la colț nu are nicio legătură cu ce făcea bunica. Deci avem aceste făinoase din grâu care sunt principalul element inflamator și principalul factor de bruiaj hormonal pentru toată lumea, dar în special pentru femei și pentru femeile însărcinate. Avem apoi lactatele de vacă, despre care știm că pot produce o reacție inflamatorie în corp, în special aceste brânzeturi super albe, ca varul, despre care nu știm dacă au neapărat doar lapte în ele, și grăsimile alterate într-o formă sau alta. Deci tot din aceste lactate de tip cașcaval, brânză topită, cremușoare de brânză, de tot felul, tartinabile, care, de fapt, sunt o grăsime procesată cu arome. Toate aceste brânzici tartinabile care nu se strică niciodată dacă le lași desfăcute la frigider și pun un efort considerabil pe corp pentru a fi procesate și metabolizate și tot ce înseamnă alimente prăjite și Uleiuri prăjite, uleiuri hidrogenate, rafinate, râncede, într-o formă sau alta. Astea trei sunt principalele elemente cu un puternic efect inflamator. Și când spunem alimentație, dietă, anti-inflamatorie, spunem legume, fructe, semințe, nuci. Carne de calitate, m-aș duce mai degrabă în zona mediteraneană, ca idee, da? cu pește, cu acele, dacă știți la italieni, acele verdure, sotate foarte ușor în ulei de măsline cu, cu usturoi, care ele sunt foarte hrănitoare, în primul rând, și uh, oferă și fibre și nutrienți. Avem tot ce înseamnă zona de antioxidanți, în special fructele astea mici închise la culoare, puternic colorate, roșu intens, portocaliu intens, cătina, da? Suplimentul nostru românesc de fier și de cal, de uh, vitamina C, puternic. Astea sunt elementele de bază și spunem dietă pentru că a, doar pentru că este nevoie să dăm niște nume deosebite <laughs> Unor elemente banale de nutriție, deci mâncare normală, sănătoasă, are nevoie să fie etichetată într-un anume fel, tocmai ca să nu mai confundăm cu elemente care nu ne sunt benefice deloc și care provin din alterarea asta constantă a ingredientelor care a presupus-o evoluția și dezvoltarea civilizației și industriei alimentare.
0: În timpul sarcinii, majoritatea femeilor ajung să ia cel puțin o dată antibiotic, să facă o cură cu antibiotice din diverse... da, da,
1: din păcate, da.
0: Din păcate. Ce se întâmplă cu flora ei intestinală, vaginală? Cum și o poate reface? Și o poate reface prin alimentație, că tot eram la capitolul acesta? Asta? Da, da, da.
1: Păi, în primul rând, un corp protejat de o dietă antiinflamatorie va fi mai puternic în fața posibilelor infecții. Avem apoi un element foarte important care trebuie știut de femeile însărcinate. Concentrațiile foarte mari de hormoni provoacă sensibilitate la nivelul mucoasei gingivale și acolo orice formă de microagresiune sau deja existentă infecție poate evolua în sens negativ dacă... Există, de exemplu, o alimentație bogată în zahăruri rafinate. Evident, creăm terenul pentru infecții. creăm terenul pentru răceli sau infecții diverse prin alimentație bogată în zahăruri rafinate. Evitând asta, am rezolvat o parte din problemă. Apoi, când devine absolut inevitabil uh, nevoia, de, ne, nevoia de, a, de tratament cu antibiotic, evident, susținem În același timp, cu probiotic, ca supliment, continuăm cu probiotic și după întreruperea tratamentului și foarte important, ne asigurăm în perioada aia critică că nu consumăm zaharuri rafinate și exces de carbohidrați rafinați tocmai pentru că bacteriile patogene sunt foarte oportuniste și pot prolifera mult mai repede, mult mai repede decât se poate regla flora, să zic, și hrănim flora sănătoasă cu ceea ce îi place să mănânce, că practic nu mâncăm pentru noi, mâncăm pentru acest ecosistem interior care procesează pentru noi alimentele ca celulele noastre să poată absorbi micronutrienții de bază. Deci, ce le place bacteriilor sănătoase să mănânce? Legume, fructe, frunze, semințe, nuci, nimic prăjit, nimic procesat, tot ce este balast din zona de exces de um, carbohidrați să zic, zaharuri, revine în sarcina bacteriilor patogene, care nu că sunt ele în sine patogene, dar au capacitatea de a prolifera foarte puternic și de a bruia și de a deregla ecosistemul interior. Deci probiotice, verdețuri, fără zahăr,
0: pe scurt. Cele din comerț în formă de pliculețe sau există și variante din natură?
1: Da, mulțumesc de completare. Vorbim despre suplimente, în primul rând, deci dacă vorbim despre un tratament cu antibiotic, e clar că avem nevoie de supliment, de probiotic, cu un uh, număr de culturi cât mai mare, deci și numărul de tulpini, și numărul de uh, uh, culturi în sine, și apoi alimente natural fermentate, natural enzimatice și natural bogate în culturi vii. Dar acolo fiind sarcină, e destul de tricky, așa că aș merge mai degrabă pe zona de, uite, un lapte de migdale, din migdale spălate, hidratate peste noapte, este un, lap- este un aliment viu care are propria floră. Are enzime și are culturi vii. Dacă lași un lapte de migdale într-un borcanel pe pervaz, la temperatura camerei, cu o pânză de tifon deasupra, el va începe să fermenteze. Deci el este activ ca aliment, nu e mort. Și automat introduci în corp acel ecosistem benefic și pentru tine. Același lucru îl poți face cu lapte de capră sau lapte de cocos, de exemplu. Se pot folosi murături proaspete făcute pe loc. Adică nu vorbim despre, știți, imaginea aia clasică de butoaie imense de murături care se pun peste iarnă să țină, frate, vreo 10 luni dacă se poate să țină varza aia ci vorbim despre borcane de 800 de grame, de un kilogram, maxim două, în care pui cât mai multe, cât mai diverse și de la o săptămână la alta le reînnoiești. Adică faci un borcanel mic de castraveciori, îi mănânci după ce s-au făcut, în timp ce îi mănânci pe aia, mai pui un borcan cu morcovras și cu, nu știu, dovlecel felii. Peste o săptămână și jumătate vor fi și alea gata, timpul în care iarăși mai pui un borcanel cu varză colorată, cu tot felul de frunze și eventual cu o rădăcină de fenicul, cu ghimbir, cu condimente foarte bune și așa, din pas în pas, avem ocazia să, să cultivăm această floră sănătoasă, nu doar prin faptul că mănânci murături în sine, ci murături proaspete din cât mai multe tipuri de legume. Practic, asta este elementul important când zicem aport de floră din alimente natural fermentate. Elementul fundamental este diversitatea, pentru că avem multe tipuri de bacterii și, na, ce să vezi, fiecare se hrănește cu altceva. Deci trebuie să asiguri o diversitate cât mai mare de legume, în special.
0: Despre chefirul de apă sau kombucha, ce poți să, să spui? Uh,
1: okay. Chefirul de apă, știm că sunt acele perluțe care trebuiesc hrănite și îngrijite. Eu, personal, n-am avut niciodată răbdare cu... Genul ăsta de microorganisme, dar să spunem că pe o floră și o alimentație sănătoasă, mai ales dacă îl facem, nu știu, dacă mănâncă miere, nu mai știu dacă mănâncă miere, chiar că doar zahăr brun mai mănâncă unele și fructe uscate, și reușim să echilibrăm concentrația de zaharuri și aroma, să zic, poate fi benefic, dar din punctul meu, kombucea, din punctul meu de vedere, kombucha, fiind o ciupercă, este o băutură cu potențial de a bruia flora dacă este consumată în exces. Plus că este foarte energizantă, deci eu nu pot să o beau, eu îi spun bambucea, nu combucea. Tocmai pentru că îmi dă o stare de agitație atât de puternică pe care eu nu pot să o tolerez, nu pot să o gestionez, nu am nevoie de ea. Și știu că pe fondul unui consum oricum, adică dacă nu e alimentație echilibrată, fără zaharuri concentrate, acest tip de băutură poate să accentueze, de exemplu,
0: o candidoză intestinală. De exemplu, o femeie. care lucrez cu ele. Este da. activă, are un serviciu stresant, cum poate să-și furnizeze în mod natural această energie pe care, pentru a-și păstra vitalitatea în s-a.
1: Mă distrează foarte tare această întrebare pentru că vine pe fondul unei perspective um, a, asupra corpului feminin care nu este sustenabilă. Cum să fac să am mai multă energie? Dar te-ai întrebat de ce nu ai energie în primul rând? Te-ai întrebat, dacă, te-ai întrebat corpul dacă este suficient cât doarme și cât te odihnești? Te-ai întrebat dacă este normal ca o femeie însărcinată să lucreze atâtea ore pe zi, ca nivel de consum energetic, să fie sistemul nervos în priză atât de mult și te gândești cum să fac să funcționez mai mult, să trag mai tare, în loc să te gândești cum să fac să susțin. Deci hai să schimbăm perspectiva de la trage mai tare la susține. Ce pot să fac să mă susțin? Păi ca să mă susțin am nevoie fundamental de somn. Nu există proces de wellness, proces de vindecare, proces de creiere și de înflorire, tot ce înseamnă sarcina, care este mare consumator energetic, fără o în, în trimestrul 1, corpul, dragă, Doamne, cere, adică pici din picioare la ora 7, nu mai, te culci nu mai poți, faci nimic. Și zici, vai, ce obosită sunt, nu mai pot. Dar și el de fapt, săracul își creează rezerve că știe că oricum până atunci ai tras și oricum o să trai Doamne și, Doamne, ce o se întâmple. După, hai să o pun femeia asta să doarmă acum <laughs> ca să poți să dezvolt acest, mai ales că sunt procesele ultra-accelerate în primul trimestru și toate elementele esențiale se dezvoltă atunci, își pun bazele atunci. Deci hai să ne gândim mai degrabă la câte ore dacă dormim suficient. Hai să ne gândim dacă vreodată scoatem din priză stimulii și acest ritm în care cerem atenție din partea creierului nostru și sistemului nervos, adică dacă punem vreodată frână stimulilor, în afară de somn, cât timp petreci, nu meditând, dar pur și simplu în stări contemplative, în stări liniștite, în care nu necesită efort conștient din partea ta de a face ceva și nici Cognitiv, mă refer, și nici nu este stimulat în vreun fel corpul, cu lumină, cu ecrane, cu zgomot, cu mișcare, cu um, nevoia de a produce hormon de stres, practic. Asta se întâmplă la nivel fiziologic. Asigurând elementele astea două, putem să spunem că da, am început să-mi susțin corpul cum trebuie și vedem după aia dacă este nevoie în plus de susținere și Plantele de care îmi place mie să mă folosesc pentru susținere sunt, în primul rând, cătina, ghimbir, lemn dulce, polen. Nu știu pe de rost acum să zic dacă sunt toate, lemnul dulce, de exemplu, în sarcină, nu mi-e foarte clar dacă este permis sau nu, dar vorbim, în primul rând, de substanțe care susțin energetic, Versus excitanți nervoși, de
0: tipul cafelei și a
1: ceaiului negru.
0: Cunosc de um, persoane care, până. până fix în ziua serii, trag de ele cu câte două, trei cafele pe zi, chiar însărcinate fiind și cu somn. Le
1: invit, da, le invit să um, evalueze de cine trag ele, de fapt, atunci trag de ele ca să rezolve nu știu ce chestii foarte, 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 foarte importante la job sau în detrimentul bebelușului.
0: Fac asta. Dar, de exemplu, pentru femeile care intră în cer cu acesta vicios, muncesc, se epuizează prea mult și după aceea nu mai au resurse naturale de, de somn, adică au insomnii. Pentru ele ce?
1: Nu este insomnie Acolo este practic o formă de răspuns a corpului. Tu când stimulezi foarte mult și ceri din partea corpului foarte multe resurse, automat se produce un val de hormon de stres. Se produce cortizol. Tocmai pentru că ai nevoie, dar ceri. Corpul răspunde, îți dă. Dar când este valul respectiv pe care nici nu te asiguri că îl închei la finalul zilei, automat că rămâne această suprastimulare care te împiedică să dormi. Vorbim despre nevoia de a încheia cumva ciclul stresului, măcar, zi de zi, dacă nu de a funcționa într-un ritm mai sustenabil. Atenție, vorbim despre un ritm sustenabil. Ce înseamnă? Atâta cât ai de unde. Un ritm nesustenabil este ceea ce face omenirea acum planetei. Asta face și o mentalitate să zic, patriarhală pe corpul unei femei. Hai, tragem dă înainte, nu contează. Avem, avem, mai pune, mai pune, mai pune, mai dă, mai trage, mai scoate de undeva. Deci, avem nevoie, în primul rând, de a, de a anunța corpul și creierul, sistemul nervos. Ok, am ajuns acasă, s-a terminat. Putem să ne oprim. Cum facem asta? În primul rând, prin mișcare. Putem să facem asta printr-o baie cu sare de magneziu, putem să facem asta printr-o sesiune de dans, de 20 de minute, de scuturări, de sărituri, de mișcări, mă rog, sărituri la sarcină, aveți grijă la dimensiunea burții. Dar trebuie să anunțăm cumva sistemul nervos că s-a încheiat, nu ne mai fugărește nimeni. Percepția noastră fundamentală este că te fugărește Leu, prin junglă, că pe baza acestor instincte s-a format răspunsul nostru la stres. Și tu te duci frumos acasă și zici, gata, nu mă mai fugărește nici un leu. Chiar dacă era un șef care țipa sau uh, colegi care creau un mediu foarte intens la muncă. Printr-o îmbrățișare foarte lungă, printr-un sărut mai lung de șase secunde. De ce? În momentul în care îmbrățișezi pe cineva mai mult de 20 de secunde sau în care săruți pe cineva mai mult de 6 secunde, sistemul nervos central percepe faptul că ești în siguranță, că nu te pupi cu nimeni mai mult de 6 secunde pe care nu-l placi cu axiar. care ai ce da? Și ce se întâmplă la nivel biochimic este că se produce oxitocină, care este un antidot al hormonilor de stres. Bineînțeles și un orgasm ar ajuta um, pentru încheierea acestui ciclu de stres. Depinde fiecare cum se pricepe să și-l obțină. Dar sunt multe elemente pe care le putem folosi și este Este crucial, nu doar pentru o femeie însărcinată, ci pentru toate femeile, să-și ajute corpul să iasă din starea aia de fight or flight, care creează valul de hormon de stres, de pe urma căruia nu te mai poți relaxa după. Și starea aia despre care vorbești tu se numește wired but tired, în care ești în priză, dar simți că ești obosit și nu te poți odihni. În punctul respectiv, corpul nostru are nevoie fix ca o maimuță să fie luat, pus undeva și ajutat să se liniștească. Pentru că nu se va întâmpla de la sine decât în stare de epuizare completă când cazi. Exact. Deci ai nevoie să-ți iei maimuța și să o îndresezi. Hai, 5 minute, stăm aici așa și respirăm, respirații alternative pe nări, hai de frumos, mergem să facem o baie cu magneziu, cu lavandă, hai un ceai, din plante care ajută la uh, relaxare și ușor, ușor îți reintri în starea de pace și liniște, care nu o să vină de la sine, na? nu cade din cer. Da,
0: degeaba dacă a doua o de la cără. Iar că... când vorbim de...
1: Nu, 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 nu degeaba. Cum adică degeaba? Din contră, dacă o iei de la capăt, în egală măsură trebuie să faci lucrul ăsta ca să compensezi, pentru că doar așa vei ajuta, te vei ajuta tu pe tine să iei decizii mai bune și poate să conștientizezi ritmul ăsta și să te protejezi de ritmul ăsta nesustenabil și să ai energie să faci schimbări, pentru că ai ieși de pe roata asta de uh, hamster e nevoie de energie și foarte lum- multe lume e prinsă acolo și tocmai pentru că nu își asigură un minim de instrumente de mentenanță, nu poate ieși din ritmul respectiv decât când se crapă ceva.
0: Și atunci e obligat, forțat de
1: către organism să spună... Da, 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 de sănătate, de da. dar nu trebuie să ajungem acolo. De asta zic, sunt foarte multe lucruri simple pe care le putem să facem și oamenii au nevoie să învețe, în special femeile și coalele cât mai mult femeile însărcinate, să înțeleagă ce spun prin toate interviurile. Nu este sustenabil ritmul în care suntem forțați să funcționăm. Avem nevoie să învățăm asta și să ne recalibrăm stilul de viață pentru a compensa treaba asta și doar așa vom avea suficientă energie la nivel colectiv să schimbăm și să lăsăm pentru copiii noștri o societate mai blândă cu corpul uman și cu corpul
0: feminin. Că tot ai adus vorba. Ce se întâmplă cu libidou unei femei însărcinate? Cum se modifică el pe parcursul
1: (laughs) Păi spuneam că există o mega producție hormonală, deci implicit ar trebui să fie, dar dacă femeia respectivă trage și rupe în două stilul la muncă, este foarte anxioasă și obosită sau stresată din diverse alte cauze sau poate că nu are instrumentele necesare să interpreteze corect punctele de cotitură emoționale care apar în sarcină și nevoia de vindecare profundă, care, dar chestii care ies la suprafață atunci în perioada aia, de rezolvat. Bineînțeles că libidoul dispare complet și este inexistent. Și sunt foarte multe femei care rămân însărcinate înainte de a, fi, de a se fi așezat ele însele în propria energie feminină, și de la niște fetișcane um, cu diverse programele și tipare și traume emoționale, trec direct în modulul de mamă, fără să fi trecut prin zona de femeie așezată în profunzimile proprii, într-un rit. Propriu. Și atunci apar alte drame, și alte dereglări, și alte bruieri la nivel de relaționare cu partenerul. Și nu știi. Oricum, e o tranziție, că nu mai știi cum să integrezi partea asta de sexualitate cu ideea de sarcină. Sunt și acolo multe programele care înfrânează exprimarea liberă a sexualității. Sunt foarte multe femei care tocmai sunt luate pe sus de acest val al energiei sexuale, care evident că este uh, în floare în timpul sarcinii și nu știu cum să gestioneze aspectele astea și o înfundă cu vinovăție sau cu rușine și cu diverse alte emoții negative. E un... Da, putem vorbim până mâine despre chestiile astea care apar, dar uh, de bază aș vrea să se știe următorul lucru. Hormonii sexuali feminini estrogen și progesteron sunt ca niște grăsimi care ung roțile corpului nostru și produc acea zeamă interioară, acel juiciness specific feminin și acea stare de deschidere și senzualitate, iar hormonii de stres, cortizolul, usucă toate treaba asta. Consumă, usucă, epuizează și automat că în funcție de cât de obosită ești, vei avea sau nu libido. Dispoziție de a te deschide către genul ăsta de interacțiune cu partenerul tău.
0: Poate să te ajute partenerul, pentru că se știe că femeia însărcinată este un carusel de emoții. Ba, e veselă, ba, tristă, ba, te bate, ba, plânge. <laughs> Cum poate să... Care este de fapt? Bă, și e o perspectivă.
1: Deci, asta e o perspectivă incompletă, că femeia însărcinată e egal instabilă, emoțional și că e normal. Bine. Nu. Dar cum... Nu e normal, dar da, pot să. M- partenerul ar putea, în primul rând, să înțeleagă. Pentru că contează foarte mult nivelul de deschidere și comunicare din relație. Mie personal, până, până nu mi-am reglat anumite chestii și până nu m-am maturizat eu ca femeie în încrederea mea, nu am reușit să-i explic clar partenerului meu și să-l ajut, de fapt, să mă înțeleagă ce înseamnă efectiv să fii luată pe sus de trăiri influențate de hormoni pe care nu le înțelegi și nu poți să le gestionezi. Și dacă reușești să te exprimi foarte clar, atunci deschiderea lui contează foarte mult în a înțelege faptul că unele momente pur și simplu nu trebuie stimulate. Dacă ea are un exces de furie sau are un puseu de ceva, nu e nevoie să continui tu din punctul ăla, să dai apă la moară cum ar veni situației, Și poți mai degrabă să, și foarte important, să nu le ia personal foarte multe lucruri. E un proces profund, e o tranziție la, o altă, la un alt arhetip de, de întrupare, da, de la uh, fecioară la mamă și inclusiv la nivel psihologic au, niște, au loc niște schimbări profunde. De asta... E important să ne cunoaștem cât de cât emoțiile, să ne înțelegem cât de cât felul în care funcționează psihicul și în context hormonal, ca să nu mai punem la suflet chiar toate lucrurile care apar și mai degrabă să le le navigăm cu umor. Umorul salvează mult, mult salvează din interacțiunea asta umană. Apoi, la nivel fizic, efectiv. Ce poți să facă? Să facă masaj. Asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l înveți să-l facă. Um, evident, să fie deschis către tot ce înseamnă construcția și consolidarea cuibului, uh, protecția sarcinii, deschidere către a merge la cursuri împreună, cum este cursul de naștere naturală sau naștere cu blândețe și tot ce înseamnă exerciții de respirație, nu este nimic mai dureros pentru suflet de femeie, însărcinată mai ales, decât lipsa de susținere a partenerului. Și evident că se naște de acolo o stare de anxietate greu de vindecat. Adică știm foarte bine acea... Acel impuls de a-ți face cuibul care apare în ultimul trimestru, când te-ai să faci, curat, să renovezi casa, să construiești, să faci, să fie bine acolo, cumva, trebuie să fie bine. Deci, să ai un plus un partener care nu susține impulsul ăsta și te mai ia și la rost sau te împiedică să-l manifeste, care este un. Imp... Deci, efectiv, femeia e luată pe sus, da, este la nivel de ființare treaba asta. Nu poți să o cerți pe ea că are chef să schimbe, nu știu cum, mobila ei s-o năzărit. Dar poți să susții imboldul respectiv. Ok, ce putem să facem? Pentru că s-ar putea să fie nevoie doar să scuturi covorul sau să faci curățenie în sertarul cu șosete, ca să îndeplinești, să se simtă satisfăcut acel impuls și rezolvat cum ar veni în capul ei. Deci vă rog, nu vă împotrivi. Da, frustrarea asta este foarte dureroasă și lipsa de participare în proces și mi se pare mie că este o etapă esențială de construirea intimității în context de sarcină și în noi roluri da? de mamă-tată. Chiar dacă nu, nu ne putem raporta la ce urmează să vină. Dacă e prima sarcină, n-ai de un să știi. Adică efectiv te întorci acasă, noi doi suntem la fel și a apărut ceva pe pătuți. Este o chestie acolo care se mișcă, da? Până te conectezi emoțional la copil, femeia va face asta încet, încet. Partenerul deja, la bărbați, vorbim despre după un an, doi de viața ai copilului. Deci, cumva, momentul de sarcină mi se pare cel mai potrivit de a crea acel spațiu de intimitate a familiei și conexiune, pentru că apoi să nu se simtă abandonat după ce a venit copilul. Depinde și nivelul de maturitate emoțională al partenerului. se simt Bine, Evident că se simt respinși. Dar dacă tu nu, n-ai ajutat-o să văruiască înainte, de unde, pui mai vrei să fii acum acceptat?
0: E, <laughs> își fac cuibul între ele și bebelul se mută împreună
1: între... Da, exact, exact. Se izolează și se hrănesc cu conexiunea emoțională pe care o are copilul. Și aia este ruptură, ruptură în relație. Se vindecă greu și nu un alt copil nu va rezolva
0: ruptura un dezechilibru între, între ei.
1: Adică eu așa o văd. Și nu e, sănătos, nu e sănătos emoțional pentru copil despre ce vorbim.
0: Vreau să ne întoarcem puțin tot la partea de, de fertilitate. Multe femei în ziua de astăzi s-au confruntat cu o anumită perioadă de timp cu infertilitatea și în sfârșit au rămas în da. dar în urma unor diverse proceduri invazive pentru echilibrul lor hormonal. La ce să fie atentă din acel moment o femeie însărcinată da. dacă a trecut prin diverse stimulări ovariene pentru a putea să fie mamă sau alt tip de, de tratament?
1: Acolo vorbim în primul rând o femeie care fie a avut anumite mutații genetice și dezechilibre pe funcția ficat, bilă, absorție de lipide, producție hormonală, fie vorbim despre o femeie care muncea 10-11 ore pe zi, Și se aștepta de la corpul ei să-i facă un copil în condițiile în care toată energia ei se ducea în altă parte. Și evident că a dat cu biciu și cu bățu până când s-a întâmplat, obligat forțat. Deci, acolo avem nevoie de odihnă. Odihnă, odihnă, odihnă. Nu mă mai satur să o spun. Nu mai trageți ca apucatele de corpurile voastre, femei dragi. Și da, regula aia populară, că după ce ai născut și alăptezi, dormi cot la cot cu copilul, da, da, da. Sunt ferm convinsă că asta trebuie să se întâmple șase luni. De ce? Pentru că după aia începe să meargă de-a și v-ați pupat pe portofel până pe la 3 ani, patru ani când îl duceți la grădiniță. Da. Dacă nu este ajutor de la altcineva. Deci foarte important este odihnă și funcție, funcția digestivă. Cât de puternic este stomacul nostru, cât de bine digerăm, cât de bine mestecăm în primul rând, cât de bine funcționează ficatul, cât de bine și optimă este funcția bilei, intestin, colon, limfă. Deci zona asta internă care ține de capacitatea noastră de a procesa nutrienți. Că dacă nu avem <laughs> Absorție, nu avem evident echilibru de niciun fel, nici energie, că lipsa de hidratare și carențele nutriționale diverse se manifestă în primul rând ca oboseală. Impactul tratamentelor de fertilizare este, da, în primul rând la nivelul ficatului. Deci avem nevoie să ajutăm corpul să elimine acel complex de hormoni sintetici și de stimulări pe care le-a suferit. Bineînțeles că cascada asta hormonală din sarcină ajută, dar vorbim despre un corp deja dezechilibrat dinainte, ajută cât poate sarcina, poate că se reglează și rămâne acel sentiment că s-au reglat lucrurile după sarcină, tocmai pentru că rămâne umbra asta a cascadei hormonale câteva luni după, inițial inițiale și se dezechilibrează mult mai puternic corp.
0: De exemplu, anticoncepționalele luate anterior sarcinii influențează cumva organismul? Bineînțeles.
1: Anticoncepționalele au un impact în primul rând asupra sistemului imunitar și al capacității de absorpție a nutrienților, în special vitaminele din clasa B și ce să vezi, surpriza asupra folatului. Poate duce la carențe de folat și vitamina B12 și este, despre ce vorbim, este o metodă de a suprima niște simptome, de a pune în adormire un dezechilibru preexistent. Adică peste 60% din femeile care iau anticoncepționale le iau pentru simptome, nu un scop contraceptiv. Și lucrurile rezultate respective rămân acolo. Nu sunt rezolvate. Pilula contraceptivă nu este tratament pentru nimic. Este, da, minunată dacă vrei să nu rămâi în dar există multe alte feluri care nu bruiază hormonal de a te proteja de o posibilă sarcină. Plus că de ce să-ți bruiezi corpul zi de zi pentru cele cinci zile pe lună în care ești fertilă? Nu știu dacă femeile conștientizează chestia asta foarte clar suntem fertile vreo 4-5 zile pe lună, atât.
0: Asta într un <laughs> putem să bruie. Poți? Într-un ciclu regulat în care într-un
1: ciclu regulat, da, dacă apare și o oboseală, um, dacă e și un alt dezechilibru, s-ar putea ca nivelul ăla de. Adică am rămas cu senzația că e foarte ușor, domnule, să rămâi însărcinată și foarte multe femei după ce renunță la pilule și încep aceste istovitoare tratamente își spun fix același lucru. Doamne, dar dacă știam cât e de greu să rămân însărcinată, dacă știam că e atât de greu să reglez, despre ce vorbim?
0: Poate o femeie însărcinată să aibă dezechilibre hormonale declanșate în sarcină?
1: Nu știm cum poate să răspundă. Bineînțeles că poate să apară Diabetul de sarcină, poate să apară hipotiroidism de sarcină, acolo sunt afecțiuni preexistente, acolo ține neapărat de o bună colaborare cu medicul curant. Nu ține neapărat de sfaturi generale pe care să le oferim așa prin podcasturi deci asta de pe a... internet. Deci sunt lucruri care, reale care pot să apară, care au nevoie de tratament și supervizare medicală și e bine să avem relație terapeutică cu un medic.
0: Uh, nu știu dacă știi, dar majoritatea femeilor însărcinate primesc o fule cu progesteron ca să susțină da. o în primul trimestru. Uh, ce prins da. poate să fie pentru că progesteronul nu e deloc uh, natural și cum poate să facă? Mm, nu,
1: nu, nu. Și deci în... vorbim despre progesteronul care se oferă pentru susținerea sarcinii, da? după ce am aflat că suntem însărcinate. Vorbim despre arefam, trogestan sau încă unul, levuxin sau nu mai știu cum das. se cheamă, uh-huh. care este progesteron natural. Da. Deci este progesteron natural. Este formulă de progesteron egală cu formula de progesteron produsă de corp. Dufastonul sau progestinele din anticoncepționale, levonorgestrel, de exemplu, sunt alte tipuri, de hormoni sintetici asemănători progesteronului.
0: Deci nu nu este natural și atunci corpul acceptă, îl recunoaște și nu îi produce dezechilibre.
1: Da, și este foarte benefic. Este foarte benefic pentru că progesteronul este un hormon mamă. Hormon mamă din care, la nevoie, corpul alege. Susțin această sarcină sau asigur supraviețuirea acestui femei care muncește 10 ore pe zi și este în stres cronic. Și se, da, din progesteron putem produce toți ceilalți hormoni, inclusiv hormon de stres. Și în momentul în care o femeie însărcinată, este foarte obosită sau stresată sau agitată sau oricum are o producție hormonală scăzută, corpul galben nu are capacitatea de a susține nevoia de progesteron până când placenta preia acest rol la săptămâna 12. De asta apar pierderile de sarcină în primul trimestru și sunt foarte periculoase, pentru că nu avem, se oprește pur și simplu, producția. progesteronul este progestație. Asigură toate condițiile în corp, pentru a susține sarcina. Îngroașă mucoasa endometrială, stabilizează endometrul, asigură păturica aia caldă ca să se hrănească ovulul fecundat. Și în momentul în care un corp galben care oricum să zicem că provine de la un folicul nu foarte puternic el așa și dezvoltat, începe el cu țărâita așa să facă niște progesteron ca să susțină o sarcină în debut, evident că venind cu doze mari, cât are, 100 de miligrame are un ovul, doza min, cea mai mică de la un ovul de utrogestan, de exemplu, susținem păstrarea acestei sarcini și ajutăm. Sunt foarte multe femei care rămân însărcinate și pierd sarcina la 2, 3, 4 zile, nici măcar nu-și dau seama. Vorbim aici de Sportivi de performanță sau dansatoare, antrenoare de fitness, balerine, toată zona asta de femei care au un consum energetic intens corp pe corp, pe corporalitate, prin activitate fizică și le ajută și a devenit o practică comună, da, acest suport de progesteron din ovule, tocmai pentru că nu prea e nimeni suficient de odihnit cu suficientă producție ca să zicem că da, hai să stăm liniștiți, corpul asigură lin tranziția asta de la corp galben către placentă cu producție hormonală optimă.
0: Ce poți să le spui ascultătoarelor despre sănătatea lor intimă? Mai, mai bine zis, ce presupune? Pentru că este un, un subiect încă tabu pentru multe femei în general și hai să facem puțină lumină aici. Vorbim despre femeia sărcinată sau în general? În general, tradus ulterior și la sarcină.
1: Ok, ok. Păi când vorbim despre sănătate intimă, vorbim despre sănătatea mucoasei vaginale și a florei vaginale, care protejează atât de infecții vaginale cât și de infecții urinare. Acolo avem la infecții urinare întotdeauna o componentă de parazit, da? cumva o infecție care provine de la un stafilococ, de exemplu, sau o, o, o infecție de vreun fel care este susținută de oboseală, o consum de zaharuri, stres foarte mult, lipsă de tonicitate a țesuturilor pelvine, da? posturi din astea de stată în fund toată ziua la birou, cu toate organele presate, eventual într-o lenjerie de uh, lica uh, și colanți de yoga, dacă se poate, de plastic, spălați cu ariel sau cu alți detergenți toxici chimici din comerț, cu balsam de rufe, să miroase până la colțul blocului, că ne-am folosit balsam de rufe la cearșafurile noastre și la lenjeria noastră. Și toate elementele alea creează un mediu propice infecțiilor, și vaginale, și intime, și de toate felurile. Flora bacteriană foarte ușor este dezechilibrată de o alimentație bogată în zaharul, rafinate, Foarte ușor este dezechilibrată de stres și, bineînțeles, de lipsă de uh, lubrifiere suficientă și corectă în pregătirea penetrării în contact sexual. Pentru că acolo uh, o mucoasă insuficient uh, lubrifiată va, uh, se, se vor produce microleziuni foarte ușor de... Um, care se pot infecta foarte ușor, apoi avem um, spermă, dacă se face um, eliberare în interior, automat modifică mucoasă. E ceva ce intră în vagin, automat se alterează mucoasa, într-un fel sau altul. Deci pentru tot ce înseamnă asta, avem, în primul rând să nu mâncăm zahăr în exces și, evident, controlul, managementul stresului, Controlul substanțelor care ating zona respectivă, în materie de calitatea fibrelor, calitatea detergenților, da? calitatea absorbantelor. Vorbim despre un mediu de, acolo e întuneric, cald și umed. Normal că e mediu propice pentru dezvoltare de orice balauri, dacă nu este optim mediu și dacă oferim resurse. Și sunt foarte multe toxine în tot ce înseamnă absorbante convenționale cu care eu nu sunt deloc de acord și recomand tuturor femeilor, mai ales dacă au aceste tipuri de infecții cronice, domnule, nu mai știu cum să scap de ele, să evalueze cu ce detergent îți spelenjeria, ce fel de fibre conține kilotul tău. uite de pe etichetă că e plastic. Eu dacă îmbrac colanți de yoga, în două ore și jumătate am uh, simptome de infecție. Simt că e o alergie. Corpul meu are oricum alergie la substanțe. Când eram în liceu și nu știa nimeni să-mi spune evident după 4-5 ore de stat în bancă, începeau să mă mănânce coapsele și fundul de la ștrampi și nu, mă puteam, nu mai puteam să stau locul, nu mai puteam să mă concentrez. Deci sunt lucruri atât de banale despre care nu se vorbește și ne așteptăm să fie bine. Și apoi ce facem? Apoi mergem la medic și mi se dă antibiotic care ce face? O Chilărește flora și mai tare și după aia noi ne ducem acasă și mâncăm savarine și ciocolată, că suntem supărate că avem infecție și proliferează instant flora patogenă. Avem o perioadă în care dispare infecția, îi dăm în continuare cu balsam de rufe și cu chiloți de plastic, care mai sunt și cu tanga, care creează mediul potrivit tranziției toxinelor dintr-o zonă în alta, mai ales dacă, nu zic de igienă, dar, de exemplu, în India se folosesc dușuri pentru pentru toaletă. Nu știe nimeni de hârtie igienică. Ce e aia hârtie igienică? Acolo trebuie spălat cu apă. Despre ce vorbim? Numai europenii au această relație distorsionată cu igiena de la toaletă. Ce putem să facem dacă există deja infecție? Păi, în primul rând, să ne asigurăm că eliminăm aceste elemente care pot să bruieze și apoi să susținem cu uh, substanțe naturale. Simplu masaj cu un ulei de cocos poate ajuta, ca lubrifiant chiar, vi-l recomand. Ovule din plante, cum sunt produsele uh, pe bază de uh, lăptișor de matcă, cu lactobacil, unt clarefiat și propolis pe care le putem folosi intern. Eu nu recomand femeilor să folosească, vă rog, detergenți de toate felurile, uh, produse blânde de curățare a mucoasei ca să mirosim trandafir și le vă acolo jos. Vaginul trebuie să miroase a iaurt. Atât. Ăla este mirosul natural al femeii. Și fiecare femeie, bineînțeles care are propriul miros, are propria aromă. Și bărbaților care le plac femeile știu asta și știu să aprecieze parfumul unei femei, dar nu introducem în vagin substanțe de spălare, decât hai să zic niște dușuri vaginale cu lactoză, apă și lactoză, în caz specific de infecție. Nu așa aiurea. De ce? Păi măi, vaginul, ochiul, nasul, urechea, sunt zone care au mecanisme foarte complexe de autocurățare. Despre ce vorbim? Nu trebuie să îmi faci tu nimic acolo, că te-a învățat societatea și reclamele la televizor, că trebuie să miroase a trandafiri. Și te-a făcut să te simți rușinată un medic care în loc să-ți spună că, băi, s-ar putea să ai alergie la absorbantele astea sau la detergent, nu din cauza ta că ești, doamne ferește, nespălată, da? Deci sunt niște groaznice zone de jignire a femeii în, potențiale în spectrul ăsta, din ce vine sănătatea intimă. Și apoi, elementul fundamental pentru sănătatea mucoase este buna lubrifiere propriul nostru fluid cervical, care e cervical, nu e vaginal, deci din cervix curge, din criptele endocervicale, se produce fluid cervical și lubrifierea asta ține de cât de bun este echilibru hormonal. Și aici am o informație foarte interesantă pentru toate femeile. Dacă există proastă asimilare a grăsimilor datorită digestiei slabe, ficat, bile, obosite, care nu primesc fibre, nu au enzime, se bruiază Absorția asta a lipidelor, automat vom avea niveluri mai scăzute de hormoni, în special estrogen. Când avem puțin estrogen, egal mucoasă vaginală uscată. Și acolo există mediu propice infecțiilor de orice fel, pentru că nu ai acea barieră protectoare. Susținem mai întâi echilibrarea din interior și cât timp facem asta, ajutăm cu ovule de întreținere. De exemplu, sunt ovule doar cu lactobacili pe care se introduc vaginal și asigură un bun o creștere a florei. Apoi, mucoasa, pardon, Lubrifierea naturală a femeii scade când ești foarte obosit. Hormonii deci... de stres am spus că usucă.
0: Nu mai principală.
1: Hormonii da. de stres usucă, nu ai seamă. Dacă ești obosită, nu ai zeamă. Fetele tinere au mai mult, abundent. Femeile adulte, mai ales peste 3,6, 38 de ani, deja pff, um, de. ne bucurăm pentru tot ce apare ca jos acolo. și În perioada, și este foarte important ca femeia și mai ales adolescentele să cunoască fluctuațiile normale de fluid cervical. Și anume, după menstruă, există în mod natural posibilitatea de a părea scurgeri anormale, tocmai pentru că uterul se curăță și vaginul se curăță. Toată menstrua e un proces de autocurățare lună de lună nu e nimic periculos, nu umblăm cu nimic acolo, ne asigurăm tot așa că pe exterior este spălat cu apă și atât și lejeria e curată și nu avem chimicale și zahăr în alimentație, apoi apare ușor-ușor producție de mucus prefertil, acea textură mai cremoasă de tip iaurt, rece, apoi începe ușor-ușor să devină mai elastic și mai abundent. Cu cât ești mai tânără, și mai în putere, și mai sănătoasă, va fi mai abundent. Cu cât ai mai mult estrogen, va fi mai abundentă secreția. Apoi apare uh, secreția specifică perioadei de ovulație fertilă în care ești, este secreție de tip albuș de ou, care se întinde între degete, așa transparentă chiar, pe care poți să o verifici zi de zi, dimineața, la toaletă, după ce te speli bine pe mâini, verifici care e textura acolo, ce tip de fluid cervical ai în această zi, cumva te auto-urmărești, după ce se produce ovulația și începe pe producția de progesteron, progesteronul îngroașă secreția de mucus, apare un alt tip de mucus cervical care este mai dens și ca și cum ar pune dop pe cervix. Gata, s-a închis la magazin, nu mai primim pe nimeni aici, a intrat cineva, s-a fecundat ceva, whatever nu contează, noi am închis la magazin. Asta se produce și în timpul sarcinii, datorită producției majore de progesteron. Și de asta poate să apară uscăciune, senzație de uscăciune vaginală. Pentru că se oprește posibilitatea ca altceva să intre în uter, prin cervix. De asta e bine femeile însărcinate să folosească genul ăsta de ovule de hrănire, le spune mamucoasei, cum sunt cele de la apiarium, cremosolidă numărul 2, care oferă hrănire mucoasei și atât. Nu au rol de tratament pentru infecții. E o formă de întreținere pe care o recomand în special femeilor în premenopauză-menopauză, care iarăși au acest, aceleași simptome. Și apoi, spre finalul ciclului, dacă există dezechilibru ușor și apare iarăși o, mai mult estrogen decât progesteron, avem din nou puțină secreție cremoasă, nu este fertilă și din nou apare menstruația. Deci e important să știe, mai ales spuneam tinerile fete, că e normal să ai un anumit nivel de secreție, nu toate sunt la fel, tot ce este anormal vine însoțit de simptome specifice, în special de mâncărime, usturime, culoare diferită, miros evident specific. Și acolo intervenim cât se poate de blând, vă rog.
0: Uite, toate aceste informații sunt noi pentru multe femei, nu ni se spun nici măcar la vârsta asta adultă, dar mai ales în adolescență și cred că de aici și vine partea aceasta de subiect. De aici toate dramele, toate dramele, dar nu doar drame.
1: Gândește-te la cât, câți bani cheltuiemi inutil și ce uh, aripi ale industriei sunt, beneficiază de această necunoaștere a femeilor.
0: Și totul pleacă de la adolescente, adică. Atât de, bă, cum să zic, neștiutoare, inițiate greșit în treaba asta feminină. Totul pleacă de la
1: menținerea controlată și voită a femeilor într-o stare de necunoaștere pentru că beneficiază altcineva de pe urma asta. Și noi, femeile adulte, care începem să înțelegem și să vedem foarte clar lucrurile astea, avem rolul de a oferi educație și de a susține și de a lăsa în urma noastră niște structuri sociale care să elimine toată această necunoaștere, să gândim forme prin care să nu se mai lase femeile așa în orbire toată viața. E foarte dureros, adică ok, văd adolescentele foarte deschise, învață imediat, înțeleg. Oricum, în generațiile astea e altă exprimare când vine vorba de ciclicitate, de menstruație, e mai multă deschidere. Dar să vezi femeie de 50 de ani care la finalul unei conferințe vine și spune Doamne, de ce n-am știut lucrurile astea și toată viața am suferit, atunci îți vine să muști din cineva și să faci tot ce poți să întrerupe această stare de fapt. Ca să nu se mai ajungă, să nu se mai perpetueze și să da să se educe de la început. Dar deja sunt informații, sunt cărți, sunt site-uri, sunt foarte multe resurse. Important e ca mama să înțeleagă sau mătușa, verișoara, sora mai mare pentru a oferi, să zic așa, din fașă suport. Fetița mea are 8 ani, ea știe deja despre lună, știe ce urmează să se întâmple, a început să observe printre prietenele ei, are uh, colege la, uh, la bloc în cartier care, stau, uh, care sunt puțin mai mari și au deja lună și este foarte fericită că știe ce înseamnă și Vorbește absolut firesc despre asta, dar eu, e atât de drăgălașă senzația în care vorbești cu inocența aia a lor despre lucrurile astea. Eu cel puțin vindec foarte mult din interiorul meu când am ocazia să-i explic ei lucrurile astea. Este of, magic ce se întâmplă cu ele. Și încurajez toate mamele să facă asta, deschis, curat, liniștit.
0: Și mai ales acum o femeie însărcinată care este mamă de fetiță. No,
1: are... Doamne!
0: Are bazele deja făcute, da, 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 da. da.
1: Adică ține de noi să ne canalizăm constructiv furia care se naște în momentul în care vezi nedreptatea asta. Nu este normal să nu știe o femeie cum îi funcționează corpul e un ABC corporal, este un ele- sunt elemente de bază despre care, în, care nu ni se spune, deși efectiv se încâmbărligă în niște concepte de religie, de sexualitate, sunt încărcate emoțional, inutil, cu diverse programele. Na, nu, frate, vorbim despre funcționalitate de bază. Circulă sângele, respiri ai tensiune, de asta Asociația Medicilor Ginecologi din Statele Unite recomandă încă 2005 de, de, 2015-2014 evaluarea ciclului menstrual, în special la adolescente, drept al cincilea semn vital. Ca funcție de bază a corpului, homeostaza corpului, se întâmplă. Circulă sânge, avem, hiper, avem tensiune arterială în parametrii normali, respirăm, avem temperatura corpului în parametrii normali, 36,5 cât e nevoie, ciclu, al cincilea. Cum funcționează ciclu fetei astea? Îi sănătoasă sau nu? Atât. Atât. Fără încărcătura emoțională, foarte alte. Iar apropo de încărcătură emoțională, nu știu dacă mai avem timp să intrăm și în zona asta, apropo de tot ce înseamnă pierdere de sarcină, ca impact emoțional asupra unei femei, care iarăși și toată zona asta de avort și întrerupere de sarcină sau pierdere de sarcină, voită sau nevoită, iarăși mi se pare că are, tocmai din cauza lipsei de educație și a nevorbitului, o încărcătură emoțională exagerată și inutilă, și ar ajuta enorm de multe femei, să zic, popularizarea acestui subiect și informații mai semine, așa, mai clare, mai neîncărcate de, de nimic, de, nu știu, de dogme religioase, sociale, de rușine, de ce vrei tu, de taburi. Deci, pur și simplu, să vorbim clar, simplu, elegant despre ce se întâmplă în corp, de ce se oprește o sarcină din evoluție, despre faptul că este alegerea fiecăruia perfect firească, dacă poartă sau nu un copil în pântec, bineînțeles că pornește de la educația despre cum fac să previn dacă nu doresc, simplu, natural, eficient, fără să îmbruiesc tot corpul cu hormoni sintetici și tot așa, plecând de acolo. Adică, da, suntem la început. În alte zone ale lumii sunt așa deja a doua generație de femei lucrători în acest sens. În România să spunem că abia am început procesul ăsta de educație și deja generația fetiței mele o să să beneficieze din plin și după nepoatele mele, poate și strănepoatele mele, deja o să fie știți ce? Ne lăsați, vă rugăm! Știm, mulțumim.
0: Eu îți mulțumesc mult pentru prezența ta alături de noi. Sunt sigură mare că mare drag. ...per ascultătoarelor o serie de noi perspective, cel <laughs> Sper. De stilul de viață. Și le-ai îndrumat așa, ușor, spre înțelepte alegeri legate de alimentație. Pentru că alimentație și odihnă toată lumea... Vă spune pas la, la ele. Continuă, te rog, munca pe care, pe care o faci despre <gri> da. știu, Pe care ai început-o și pe care o împărtășești cu atâta dragă femeilor și noi, generali.
1: Foarte mult entuziasm voi face asta într-un ritm sustenabil corpului meu. <gri> că tot am pus accent da. de asta.
0: Mulțumesc că ai ascultat până aici. Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit lucruri utile pentru tine și copilul tău, abonează-te la podcastul Ora Mamei ca să fii sigură că nu ratezi noile subiecte. Revin cu episoade noi aproape săptămânal. A, și încă ceva! Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea Lapte de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelemurire pe care o ai cu privire la rolul de mamă, nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de mame! Pe curând, Cristina!